0: Números 14, versículos 13 até 20. Melhor, vamos começar a leitura a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Com pestilência o ferirei e o rejeitarei e farei de ti uma nação maior e mais forte do que ele. E respondeu Moisés ao Senhor. Assim os egípcios o ouvirão. Eles do meio dos quais com a tua força Fizeste subir esse povo e o dirão aos habitantes desta terra: eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite, e se matares esse povo como a um só homem então as nações que têm ouvido da tua fama dirão porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com um juramento lhe prometera por isso os matou no deserto agora pois rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça segundo tens dito o Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia perdoa a iniquidade e a transgressão culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como tens perdoado desde o Egito até aqui. E disse-lhe o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Oremos ao Senhor. Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra. E aplica, Senhor, a mensagem desse texto ao nosso coração, de tal maneira, Senhor, que possamos entender a ministração da tua misericórdia, a ministração da tua graça, cada dia na nossa vida. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Quando eu olho para esse texto, e quando olho para Moisés, dirigindo o povo de Deus pelo deserto, eu vejo nesse homem o coração de um pastor. Um verdadeiro coração de pastor. E tem que confessar aos irmãos que muitas vezes eu volto a ler o livro de Números e eu digo que qualquer pessoa que ministre de liderança tem que ler esse livro. E tem que ler várias vezes. Porque tem que aprender alguma coisa sobre o ministério de liderança, o ministério de pastorear vidas. Vocês lembram, nós estávamos aqui hoje de manhã estudando esse texto e vimos... O que aconteceu? O povo se levanta para apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. Lembram disso? E no meio dessa história, enquanto eles estão se preparando para jogar pedra, enquanto eles estão se preparando para tirar Moisés da liderança do povo e colocar alguém para conduzi-los de volta para o Egito, Deus intervém a favor de Moisés, Arão, Josué e Caleb. Deus intervém a favor dos seus ungidos, essa é uma lição que vai vir toda a Bíblia, se você for um ungido do Senhor, você não precisa lutar pelos seus direitos, tem alguém que luta por você, é o teu Deus ele é que cuida de você e esse foi o momento que aconteceu exatamente aquilo, o senhor se levantou e se levantou ainda em ira diz a Bíblia, e disse olha Moisés não tem jeito essa nação, esse povinho é duro de coração eu vou mandar aqui uma enfermidade uma epidemia e esse povo vai morrer rapidinho só vai sobrar vocês aí e eu vou começar tudo de novo é interessante porque o tempo para Deus é tão diferente para a gente, porque Deus é eterno, né? Então ele não estava nem preocupado com o tempo, ele ia começar tudo de novo. E aí a gente vê o coração de Moisés. Não é a primeira vez que isso acontece. Ao longo do livro de Números a gente vai ver várias vezes isso acontecendo. Moisés diz: espera aí Senhor, eu quero conversar contigo. Eu quero, Senhor, levantar um clamor a favor dessa gente. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor tenha misericórdia. Eu quero, Senhor, pedir que haja uma intervenção, não de ira, Senhor. Não de julgamento, Senhor, mas de misericórdia, Senhor. E essa é a oração que Moisés levanta. Num certo sentido, a gente sabe, estudando o Velho Testamento, que Moisés é um tipo, uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma série de coisas a respeito de Jesus que a gente pode entender quando a gente olha para a vida de Moisés. Porque ele foi colocado como que um símbolo. Lá no passado, houve uma promessa de Deus que viria um novo profeta em tempos futuros, a semelhança do que foi Moisés. E nesse sentido, a gente pode aprender alguma coisa a respeito de Jesus olhando também para Moisés. Eu queria pensar sobre o ministério da intercessão. Isso que Moisés fez. Como ele intercedeu a favor do povo. E gostaria de pensar, pensar nos argumentos que foram usados por Moisés, que são os argumentos que nós devemos usar nas nossas intercessões e orações por outras pessoas, mas que acima de tudo são ainda os argumentos de Jesus, quando ele assume o nosso papel de nosso advogado diante do Pai. Como aquele que nos representa e clama diante do Pai misericórdia e graça a nosso favor. Vamos tentar entender quais foram os argumentos de Moisés nessa oração, quando ele está lutando diante de Deus, dizendo, Senhor, salva esse povo, não derruba, não, não mata, não aniquila, não julga desta maneira, mas ao contrário, salva, dá mais uma chance, Senhor, derrama a tua misericórdia. Quais foram os argumentos que ele usou na sua oração? Primeiro, quando a gente lê nesses primeiros versículos, até o verso 17, do verso 13 até o 17, a gente encontra o primeiro argumento. primeira coisa que Moisés invocou foi a honra do nome do Senhor na sua intercessão. É como se Moisés estivesse dizendo, Deus, tenha misericórdia desse povo, por amor do teu nome. Essa expressão, por amor do teu nome, não vai aparecer aqui. Mas ela vai ser interpretada em toda a Bíblia quando os outros escritores falam a respeito desse texto. Eu acho que o maior comentário bíblico desse texto é Ezequiel capítulo 20. Se você quiser entender bem esse texto, quando você chegar em casa, você abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20 e leia todinho. Porque o profeta vai fazer um sermão em cima desse texto. Vai explicar esse texto. E ele vai usar essa expressão, por amor do teu nome. Eu acho que, se não me engano, quatro vezes. Dizendo que nesta oração, aquilo que aconteceu foi que Deus honrou o seu nome. Moisés estava dizendo assim, olha Deus, eu sei que esse povo não merece nada do Senhor. Eu sei que esse povo é pecador. Eu sei que esse povo é ingrato. Eu sei que esse povo é queixoso. Eu sei que esse povo, na verdade, está cheio de iniquidade, porque os seus intentos são maus. Eu sei de tudo isso. Mas, Senhor, tenha misericórdia deles. Tenha misericórdia deles, Senhor, por amor do teu nome. E aí Moisés começa a contar uma historinha que é muito parecida com a minha história e que talvez seja muito parecida com a tua história nesse trecho de 13 a 17 ele está dizendo assim Deus, um dia sem nenhum merecimento o Senhor amou esse povo toda vez que a gente vai olhar para aquilo que Deus vai fazer com Israel isso é um símbolo daquilo que Deus está fazendo com a minha vida um dia sem que esse povo merecesse nada porque eles sempre foram desse jeito sempre foram assim o Senhor os amou não somente os amou mas o Senhor os escolheu não somente o Senhor amou e escolheu mas o Senhor os chamou para si se não bastasse isso o Senhor foi lá onde eles estavam no meio da escravidão da angústia que no caso de Israel era o Egito e os libertou pelo seu braço forte foi o Senhor tudo veio exclusivamente do Senhor e da sua infinita graça. Olha, essa oração de Moisés é a história da minha vida. E é a história da tua vida, meu querido. Eu quero dizer para você que se hoje você é salvo em Jesus Cristo, se hoje você pode falar com Deus, é porque esta história igualzinha se repetiu na tua vida. Um dia você estava vivendo desse jeitinho que você é. Pecador, cheio de defeito igualzinho e Deus olhou para você e amou amou porque amou amor, só por isso amou porque lá no fundo do coração dele havia um desejo muito grande de trabalhar a tua vida e o Senhor o escolheu e o Senhor chamou você para perto dele e quando você começou a dizer tá bom Senhor, olha eu quero tinha tanta coisa enrolada, amarrada presa coisas que são do inimigo, coisas que são escravidão, pecado, tanta coisa. E o Senhor disse, é a minha forte mão que vai entrar nessa história. E Ele fez uma libertação, um resgate da tua vida. E eu quero dizer para você que Ele fez isso por causa da graça dEle. Você não merecia nada disso como eu não mereço. Eu sou muito parecido com Israel, pecador de coração duro tantas vezes. Mas é a misericórdia e a graça do Senhor que tem me sustentado e que me tem salvado. Moisés vai dizendo uma coisa interessante. O Senhor não somente os libertou, mas o Senhor colocou sobre eles o teu nome. O Senhor colocou um nome. Por isso, salva-os por amor do nome que o Senhor colocou sobre eles. Você sabia que no dia em que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Deus lá no céu escolheu um novo nome para você? Um nome que a Bíblia diz que está escrito numa pedrinha branca, que quando você entrar no céu, Ele vai revelar um novo nome que Ele te deu. E se eu conheço bem o meu Senhor esse novo nome tem muito a ver com aquilo que ele está transformando na tua vida. Porque sempre que Deus mudava o nome de alguém, tinha a ver com aquilo que Deus estava transformando, fazendo de novo na vida dele. Então eu não sei qual vai ser o teu novo nome. Mas a área mais enrolada da tua vida, ele vai dizer, mudei. E ele vai colocar um nome que significa essa mudança. Pode ter certeza que vai ser por aí. <risos> Alguma coisa desse jeito. Mas há uma coisa bonita que a Bíblia diz é que Ele vai colocar sobre a nossa vida esse novo nome, mas Ele vai colocar também sobre nós um sobrenome. E esse sobrenome é único para mim, para você, para todos nós. Isso está escrito em Isaías 45, versículo 4, que diz assim, Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome. E ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. E eu tenho aprendido na minha vida que o meu sobrenome, o meu novo nome, ele vai só revelar no céu. Mas o meu sobrenome é de Jesus. Se você um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, teu sobrenome agora é de Jesus. Você pertence a Ele. E Ele colocou esse nome sobre você, o nome dEle. E se não bastasse isso, ele colocou o Espírito Santo dele em você. E você se transformou no templo do Espírito. Moisés olhou para a história de Israel e viu aquele povo se afastando. Viu aquele povo perdido debaixo da ira. E ele disse, Deus, Deus não mata esse povo não. Não risca do teu livro, não apaga por amor do nome que é teu e que o Senhor colocou sobre a vida deles Deus tem misericórdia da nossa vida tantas vezes porque ele empenhou o nome dele na nossa vida ele se transformou no nosso fiador o que acontece quando você é fiador de alguém e esse alguém não paga tem jeito você tem que pagar ele não tem saída não é se você é fiador não tem jeito se assinou lá fulano não pagou você paga o que Moisés está dizendo é Senhor esse povo não merece, mas tu colocaste o teu nome sobre a vida deles. Tenha misericórdia deles. Perdoa. Há algumas orações na Bíblia sobre Israel que são parecidas. Daniel 9,19 diz assim, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Salmo 109, versículo 21, diz assim, Mas tu, ó Deus, meu Senhor, age em meu favor, por amor do teu nome, pois que é boa a tua benignidade, livra-me. Meus queridos, muitas vezes a misericórdia de Deus e o livramento de Deus veio sobre a tua vida, só porque Deus colocou o nome dele sobre você muitas vezes o Senhor ouviu aquela oração aquela oração enrolada da tua vida só porque ele colocou o nome dele sobre a tua vida isso é misericórdia isso é graça eu fico pensando em mim mesmo eu sou uma pessoa que não tem dignidade nenhuma eu sou pecador mas Deus me amou, me chamou e me deu um novo nome que tem um sobrenome e é por causa desse sobrenome que tantas vezes o Senhor age com misericórdia sobre a minha vida. Quando Jesus está orando ao Pai, a meu favor, Ele diz, Senhor, eu sei que o Pascual não merece, mas nós colocamos o nosso nome sobre ele, nós colocamos o nosso espírito nele, e honra esse teu nome, Pai, perdoe, tenha misericórdia dele. Pai, por causa daquele pacto que nós assinamos, com o meu sangue que eu verti lá na cruz do Calvário, honra aquela fiança que nós fizemos e perdoa. Nessa noite quando nós estivermos celebrando a ceia do Senhor, sabe o que nós vamos estar celebrando? Celebrando com alegria e com adoração que um dia o nome do Senhor foi colocado sobre nós. Estamos celebrando, não porque tenhamos qualquer dignidade ou porque estejamos batendo no nosso peito, somos melhores do que fulano, do que beltrano, mas estamos celebrando esse Deus que é fiel, mesmo quando você é infiel, esse Deus que é graça, mesmo quando a tua vida está uma desgraça, esse Deus que é seguro enquanto você está largado esse Deus que é todo poderoso, que tem misericórdia de um povinho enrolado como esse aqui, mas que é um retrato da tua vida, por amor do teu nome. Quando nós estamos orando pela reconciliação de pessoas, e às vezes Deus coloca um peso no nosso coração de intercessão, de orar por pessoas, de pedir misericórdia, de pedir graça, de pedir cura, de pedir libertação. Dizemos, Senhor, ora, visita. Nós devemos orar como Moisés orou. E devemos orar como Jesus tem orado. Senhor, por amor do teu nome, tenha misericórdia. Quando a gente estiver celebrando a ceia do Senhor, eu gostaria que o Espírito Santo colocasse gratidão no teu coração. Gratidão pelo nome de Jesus que foi colocado sobre a tua vida gratidão por este amor que não tem sentido de tão grande que ele é, ele parece até ilógico, de tão maravilhoso gratidão pelas misericórdias do Senhor que são renovadas cada manhã, cada dia que você levanta debaixo da misericórdia porque se Deus fosse te dar o que você merece você estava perdido Gratidão pela graça de Deus que não tem fim. O segundo argumento de Moisés nessa oração foi mais ou menos assim. Deus, tenha misericórdia por amor à tua palavra. No versículo 18, ele fala disso. É interessante o que Moisés está dizendo. Moisés vai lembrar daquilo que está escrito em Êxodo 34, 6. Diz assim o verso 18, O Senhor é tardio em irar-se, grande em misericórdia, perdoa a iniquidade, a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Sabe quando é que Deus disse isso? Êxodo 34, 6 nos conta. Foi naquele momento glorioso quando pela segunda vez Deus chamou Moisés lá em cima do monte Sinai. Porque na primeira vez ele tinha dado as tábuas da lei escritas com o seu dedo. Mas no meio daquele revelar da vontade de Deus, Deus disse para Moisés, Moisés, po, tem que parar tudo e desce lá, porque esse povo já está enrolado de novo. Eles já fizeram um bezerro de ouro para eles. Já estão fazendo oração para o bezerro de ouro. Se esqueceram que eu sou Deus. Só porque você está aqui longe 40 dias. Em 40 dias eles esqueceram tudo que eu fiz. Você já parou para pensar como a gente é rapidinho para esquecer tudo que Deus faz na vida da gente? Moisés desce, primeiro ele ora, Senhor, fica calmo aí, não derrama a tua ira, não. Deixa eu ver o que está acontecendo lá. Mas quando Moisés chega lá e ele vê o que está acontecendo, quem fica irado é ele. E ele quebra aquelas tábuas da lei de ira. Como podem fazer isso com o Deus vivo que está se manifestando toda manhã se você está vivo nesse deserto é por causa da misericórdia de Deus que apesar de tudo não segurou o maná. Mas ele sobe outra vez ao convite de Deus no monte Sinai e êxodo 34, 6 fala sobre isso e nesse subir novamente ao monte de Deus e ele está dando pela segunda vez as tábuas da lei e então Deus diz para Moisés, sabe por que, que eu vou dar de novo essas tábuas da lei? Sabe por que, que eu vou dizer isso de novo? Sabe por que, que esse pacto vai ser firmado outra vez? Por quê? E aí Deus fala com a sua boca, porque eu sou tardio em irar-me, grande misericórdia, e perdoo a iniquidade e a transgressão. E ao culpado não tenho por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E nessa hora, nesse momento de oração, Moisés diz, Senhor, tenha misericórdia desse povo. Por causa da tua própria palavra que foi dita, por causa das tuas promessas que foram empenhadas, tenha misericórdia desse povo. Eu tenho aprendido que toda oração se baseia em promessas de Deus. Sabe por que, que eu oro? Porque a Bíblia me diz que eu posso ter ousadia de orar, porque eu tenho um sumo sacerdote que me representa diante do Pai e que diz venha com ousadia, porque eu conheço as tuas aflições. E eu oro baseado nessa promessa que quando eu estou falando, o Senhor Jesus vem comigo e entra na sala do trono de Deus e fala e intercede junto comigo ao Pai. Sabe por que eu oro? Porque a Bíblia me diz que mesmo quando eu não sei o que pedir, quando eu não sei como orar, como eu não sei, quando eu não sei o que fazer, o Espírito Santo que Ele colocou no meu coração intercede comigo ao Pai. Ele me ajuda até quando eu estou gemendo até naqueles gemidos inexprimíveis que não tem sentido, ele está interpretando e dizendo, Pai, abençoa, tenha misericórdia, derrama a tua graça, olha aqui para o teu filhinho, é o Espírito Santo de Deus. Eu oro ao Pai porque existem promessas na Palavra de Deus que me dizem que se eu clamar a Ele, confiar nele, e se estiver orando no nome de Jesus, que é o meu advogado, Ele vai responder. Toda oração está baseada nas promessas da palavra de Deus E quando nós estamos orando, nós estamos dizendo Senhor, lembra-te das tuas promessas Lembra-te, Senhor, da tua palavra E tenha misericórdia de nós Porque não merecemos nada Só, Senhor, se a tua graça for derramada sobre a nossa vida